0: Nessa noite a gente vai continuar estudando a palavra de Deus. A gente estava estudando o capítulo 14 do Evangelho de João. No capítulo 14 do Evangelho de João, a gente viu Jesus trazendo uma palavra de esperança para cada um dos seus discípulos conforme a personalidade deles. né? Aquele que era ansioso, aquele que pensava nas coisas concretas, aquele que era o idealista, e ele foi trazendo uma palavra de esperança. Mas lembra que nesse dia era a última noite que Jesus ia passar com seus discípulos, ele ia celebrar a ceia e ele estava preparando seus discípulos para sua morte, para sua ressurreição. E ele então introduziu um assunto muito importante para a vida daqueles discípulos durante aquele encontro. Ele não trouxe só palavras de esperança, ele falou a respeito da vinda de do Espírito Santo. E nós começamos a estudar aquilo que Jesus falou naquela noite sobre a presença do Espírito Santo, a vinda dele e a missão dele aqui entre nós. E nós aprendemos hoje de manhã como é que nós podemos ser ungidos de Deus ungidos pelo Espírito Santo. Vimos que no Velho Testamento só havia três tipos de pessoas que eram ungidos do Senhor. O rei, o profeta e o sacerdote. Vimos que a promessa de Joel falava que um dia ele derramaria o seu Espírito sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor. E depois... aprendemos com Jesus que ele doaria o seu Espírito quando subisse ao céu, ele derramaria o seu Espírito sobre os seus discípulos, não apenas aqueles, mas nós também. Depois aprendemos com o apóstolo Paulo como nós recebemos esse Espírito Santo, que é através do ouvir a palavra de Deus, do crer, do entregar a vida ao Senhor Jesus, de permitir que ele seja o caminho, o único caminho na nossa vida, e então Deus em resposta a isso vem e sela o nosso coração com o seu Espírito e esse Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, é por isso que nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque o Espírito de Deus fala dessa salvação eterna conosco você é meu filho amado eu selei você mas eu queria continuar olhando para os capítulos 14, 15 e 16 e aprender que mais o Senhor Jesus falou a respeito do Espírito. E queria começar com o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26 e 27. Olha só que promessa tremenda. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26 e 27. Mas o auxiliador... O Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Senhor Jesus, que agora o teu Espírito Santo possa se movimentar entre nós, e que o Senhor mesmo aplique a tua palavra ao nosso coração. Cada um chegou aqui de uma maneira diferente, cada um está vivendo um tempo diferente, mas nós queremos te pedir, vem com o teu Espírito, fala, toca, revela a tua presença entre nós, e que aquilo que o Senhor preparou para mim e para cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa derramar sobre nós, que estejamos abertos para receber. Fala conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus começou a explicar para os seus discípulos o que aconteceria quando o Espírito de Deus estivesse sobre a nossa vida. E ele vai passar então a ensinar como esta unção do Espírito Santo funciona na minha vida e na tua vida. E ele ensinou que esta unção seria um espírito de consolação de Deus sobre o seu povo. É interessante isso, que Jesus está preocupado com seus discípulos ele está tentando responder e trazer uma palavra de esperança para cada um deles, e a gente viu uma série de coisas, mas agora ele vai dizer, olha, tem muita coisa que eu não vou conseguir dizer, tem muita coisa que não vai dar tempo para dizer nessa noite, porque daqui a pouco eu vou ser preso. Mas eu vou pedir ao Pai que mande para vocês o Consolador e o Espírito de Deus que vai ser derramado sobre vocês será o Espírito da consolação de Deus que vem sobre as nossas vidas mas a pergunta que fica é por que que nós precisaríamos do Espírito Santo como consolador sobre as nossas vidas e Jesus mesmo apresenta algumas das razões Dessa necessidade nos textos do capítulo 14, do capítulo 15 e do capítulo 16. A primeira razão era por causa do sentimento de ofandade que surgiria quando seus discípulos não vissem mais Jesus, não tocassem mais em Jesus. Você pode imaginar? A gente está aqui, não é? eu estou vendo os milagres de Jesus eu estou falando com Jesus eu posso pegar na mão de Jesus eu posso abraçá-lo eu posso beijar os seus pés como muitos deles fizeram mas de repente chegaria o momento em que ele subiria aos céus depois da sua ressurreição 40 dias depois ele subiu aos céus e os seus discípulos ficaram olhando para as nuvens como se dissesse e agora? e aparecem dois anjos, lembram disso? e dizendo, ó varões galileus, por que vocês estão olhando para as nuvens? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai voltar. Agora voltem lá para Jerusalém, porque ele vai cumprir a promessa e vai derramar sobre vocês o Espírito Santo. E lá estão eles, naqueles dez dias antes do dia de Pentecostes, quarenta dias depois da ressurreição, Jesus sobe aos céus, no quinquagésimo dia depois da Páscoa, o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E aqueles dez dias são dias de sentimento de orfandade. E agora? O que é que vai acontecer com a nossa vida? Como é que vai ser o ministério? O ministério termina agora ou ele continua? O que, que a gente faz? Ô oh, Pedro, dá uma palavra aí. O Pedro diz: eu não sei. Ô oh, 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 João, o que é que você acha? Eu não sei. E o que a gente faz? Bom, vamos continuar orando. E eles passam dez dias orando, porque eles não têm discernimento. Pode entender isso? Quando chega o quinquagésimo dia, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é derramado no dia de Pentecostes. Línguas, parece língua de fogo, algo parecido com isso estão sobre a cabeça das pessoas eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar uma língua que eles não sabiam exatamente qual era e cada pessoa que os ouvia, os ouvia na sua própria língua, um duplo milagre, o de falar e o de ouvir. E cada um que chegava a pé dizia assim, então ele está falando a minha língua, a língua dos meus ancestrais, olha... Não eram essas as línguas, né? Eu estou falando italiano, tá falando o hebraico, tá falando o japonês. Como é que pode? Eu estou ouvindo nessa língua, porque o milagre de Deus estava acontecendo. E aí, Jesus estava dizendo que ele enviaria esse espírito que seria norteador e a consolação de Deus estaria no coração deles para dizer, vocês não estão mais órfãos. Mas, Não era só no dia de Pentecostes que esse sentimento de orfandade seria retirado do coração deles. Mas coisas extraordinárias começam a acontecer. Pedro e João vão para a porta do templo e encontram um paralítico. E eles olham para aquele paralítico pedindo uma esmola. E eles dizem: Eu não tenho prata nem ouro, mas cheios do Espírito Santo, dizem assim: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a vocês. Levanta e anda em nome de Jesus, meu Pai. E o homem levantou e começou a andar. E o espírito de consolação não é uma mera tranquilidade na alma, mas é a intervenção de Deus dizendo. Você não está sozinho, o Espírito de Deus habita em você e as coisas tremendas de Deus continuam a acontecer na tua vida, porque o Espírito Santo de Deus está em você. O que Jesus queria que eles entendessem era que esse Espírito de consolação se revelaria... Nas manifestações da sua presença, nas manifestações do seu poder, nas manifestações do seu propósito. E esse Espírito revelaria que Jesus continuava com eles. E assim, a paz que excede todo entendimento, uma paz que é diferente daquela que o mundo a dá, porque a paz que o mundo a dá depende das circunstâncias. Mas uma paz que não depende das circunstâncias porque o Espírito de Deus está ministrando dentro do nosso coração, na nossa vida e também nas circunstâncias. A revelação do poder de Deus guardaria os nossos corações em meio às batalhas da nossa vida. Deus é bom. É interessante como o espírito de consolação trabalha no coração da gente. Às vezes a gente tem alguns desafios, lutas, batalhas, medos. Quem é que já não teve medo? Às vezes, diante de algumas situações, eu morro de medo. É difícil. A gente fica com aquele sentimento no coração. Essa semana mesmo eu cheguei segunda-feira lá no Rio, lembra que eu pedi para vocês orarem? E eu estava com meu coração apertado. Segunda-feira, passei a tarde orando, falando, Senhor tenha misericórdia, Senhor faz. Não estou entendendo como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Trabalhar no meu coração. Ele começou a falar comigo, me deu uma palavra dizendo, filho, não terminou ainda, o que você está preocupado, nem começou, tenho coisas para você. Deus é bom. Mas sabe como é que Deus se revelou para mim? Foi uma coisa muito gostosa. Da segunda para terça eu tive um sonho, um sonho esquisito aberto. Nesse sonho eu estava muito velhinho, eu não sei se é porque eu estava pensando que eu ia fazer aniversário, eu já estava bem velhinho, bem velhinho, né, e eu estava na igreja, a igreja era diferente, não era assim como é, sabe aquelas coisas de sonho que é tudo misturado, era tudo de madeira, eu acho que eu estou vendo tanta madeira segurando tudo aqui, que eu fico pensando nesse negócio que está assim, era meio bagunçado, ela não era tão bonita, mas à medida que eu ia passando por ela, me vinha uma alegria, uma alegria, um louvor a Deus. E eu começava a chorar no sonho de alegria, de louvor a Deus. E louvava a Deus e chorava de alegria. E aí, me acordei cedinho, sentei na cama e falei, eu vou escrever esse sonho. Comecei a escrever o que, que eu tinha visto no sonho. E aí, enquanto eu escrevia, Deus me colocou um texto da Bíblia, o Salmo 84. Peguei o Salmo 84 e fui ler, que fala sobre o templo do Senhor, esse lugar especial. E aí o Espírito de Deus falou bem claro comigo. Filho, não importa o que a gente faz, porque o que a gente faz se desvanece no tempo. O importante é o significado de tudo quanto a gente faz. E naquela hora, a paz do Senhor que excede todo o entendimento guardou meu coração. Porque não importava as circunstâncias, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, como ia acontecer, como não ia acontecer, o importante é como eu ia fazer e com que sentimento eu faria. E então eu fui cheio de alegria. E Deus fez coisas tremendas por causa das suas orações também. Consegue entender como é que o Espírito da Consolação trabalha na gente? é aquela palavra de Deus que está dizendo assim você não está sozinho, você está no meio dessa batalha, mas você não está sozinho mas você está dizendo, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, não importa o que você vai fazer, o importante é com que atitude de alma você está fazendo, porque isso é que significa para mim porque se for preciso ir lá na tua frente chegar antes de você, eu vou fazer isso continua me servindo com interesa de coração, você não está sozinho, eu sou o Espírito da consolação que está com você, agindo em você, e a revelação da minha presença, do meu poder, é a tua força, e é a tua consolação. Sabe, queridos, às vezes a gente está no meio de uma batalha, e a gente não sabe como é que a gente vai agir. Mas quando a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus dentro da nossa alma, a gente se levanta com uma outra atitude. A gente sabe que Quem é por nós? E se Deus é por nós? Não é verdade? Você crê nisso mesmo? Esse é o espírito da consolação que está trabalhando na tua vida. E esse espírito está dizendo, filho, eu sou por você. Filho, eu vou na tua frente. Ah, mas pai, está tão confuso, está tão complicado. A gente está se sentindo perdido, parece. Dez dias esperando. Mas quando as janelas do céu se abriram e o Espírito de Deus foi derramado, a ousadia, a alegria, o sentimento de prazer, ninguém podia mais segurar aqueles homens, porque eles entendiam que o Espírito de Deus estava sobre eles, eles eram ungidos do Senhor, eles não estavam sozinhos, o Deus Todo-Poderoso era por eles, e se o Deus Todo-Poderoso era por eles, ninguém podia ser contra eles. Assim, a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração querido você recebeu uma unção maravilhosa o Espírito de Deus está sobre você e ele é o Espírito de toda consolação de Deus age com ele vive com ele trabalhe através dele dá significado a cada coisa por causa dele E você vai ver a paz do Senhor que excede todo entendimento guardar a tua alma. Mas Jesus também estava preocupado porque ele sabia que aqueles discípulos e outros discípulos em todas as épocas passariam por perseguições. E eles precisavam estar preparados no poder do Espírito Santo para enfrentar as perseguições. Olha só o que Jesus falou para eles no capítulo 15 do Evangelho de João, versículos 18 em diante. Diz assim a Bíblia, João 15, 18. Jesus continuou, Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. E se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. E se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram se elas obedeceram aos meus ensinamentos também obedecerão aos ensinamentos de vocês por causa de mim essas pessoas vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou agora, vire a página aí João capítulo 16 a partir do verso 1 até o verso 4 e Jesus disse ainda eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que matar, os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Verso 33 do capítulo 16. Eu digo isto para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou na versão antiga, no mundo tereis aflições, não é isso? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que que Jesus estava ensinando os seus discípulos? é que esses discípulos só poderiam enfrentar as provas que viriam se fossem revestidos do Espírito Santo. E esse revestimento do Espírito, que é o Espírito da Consolação, é que nos dá força para enfrentar as perseguições, as batalhas, que às vezes se tornam tão concretas na nossa vida. E é interessante porque... Jesus sabia, e ele sabe como nós somos fracos. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente morre de medo das consequências de ouvir e obedecer a voz de Deus? Ah, pastor, mas se eu fizer isso que é da vontade de Deus, que eu sei que é certo, correto, e justo, eu posso perder o meu emprego? E muito provavelmente vai perder o emprego. Ah, pastor, se eu tomar uma atitude dessa tão firme com a tua palavra, a minha família vai me rejeitar? E alguns a sua família vai rejeitar? Como a gente conhece o que acontece? E às vezes a gente tem tão medo do que vai acontecer se a gente fizer o que é justo correto e honesto que a gente fica paralisado diante do medo e é por isso que a presença do Espírito Santo de Deus que é o Espírito de consolação que é a verdade viva de Deus nos faz vencer todo o medo e uma das coisas tremendas que eu tenho aprendido na minha vida que o cristão não é corajoso, ele só muda o lugar do medo. Sabe por quê? O verdadeiro cristão, ele continua tendo medo, mas ele teme mais a Deus do que aos homens, e por isso ele faz a vontade de Deus ele muda o lugar do medo, Em vez de temer as pessoas, ele diz assim, sabe, se eu perder a bênção de Deus na minha vida, se eu perder a unção do Espírito na minha vida, aí é que eu estou perdido mesmo, porque se eu perder aqui algumas coisas na minha volta, mas a bênção de Deus, de Deus e a unção de Deus estiver sobre mim, eu estou seguro, porque eu estou na palma, na mão de Deus, mas se eu perder essa bênção de Deus, eu estou perdido, e aí, o temor do Senhor me leva a viver um tipo de coragem que é sustentada pelo Espírito da consolação, o Espírito do Deus vivo que habita em nós. Quem você mais teme? Para para pensar. Porque o inimigo trabalha na nossa vida colocando a inversão dos valores. A gente teme o patrão, a gente teme a falta de dinheiro, a gente teme a a pressão da família, a gente teme isso, a gente teme aquilo, e a gente esquece que um dia a gente vai prestar contas ao Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que é juiz de homens e de demônios. Anjos e demônios serão julgados por Deus. Homens e anjos serão julgados por Deus. E a gente se esquece disso quando a gente coloca o temor no lugar certo, e a gente teme a Deus acima de todas as coisas, e o ama de todo o coração, vem um tipo de coragem e consolação nova, porque não importa o que aconteça, o Espírito de Deus está comigo, isso é que me importa, mesmo que eu esteja levando pedrada, porque enquanto eu estiver levando pedrada, como Estevão levou pedrada, ele via o céu aberto e Jesus em pé ao lado do trono para recebê-lo em glória, porque ele era o Senhor dos Senhores, não tinha uma pedra que o impediria de entrar para a glória eterna preparada pelo Senhor dos Senhores. Esse é o espírito de consolação que está trabalhando dentro de nós. E como Jesus sabia que os seus discípulos passariam por todas as situações, e como ele sabia que eles eram fracos. Então, o Senhor, para que eles pudessem enfrentar as lutas, as mentiras, as injustiças, as perseguições, os impossíveis, não apenas com sua própria força, Ele os revestiu com o Seu Santo Espírito. E esse Santo Espírito é consolação de Deus. E depois que o tempo passa, nós podemos ver que aquilo que nos parecia impossível se tornou mais que realidade, passou a ser o inevitável da história, escrito pelo Espírito Santo, através da nossa própria vida, no dia a dia, em que vivemos é tremendo isso eu estava ouvindo vendo uma das, das palestras que nós passamos aqui do summit, muitos de vocês assistiram e numa das palestras estava lá a palestra de uma ex é, é, secretária de estado dos Estados Unidos Condoleezza Rice e ela deu um testemunho muito interessante contando da sua história Ela falava que a gente, quando vive diante do impossível, mas cheio da graça de Deus, mesmo que seja no meio de tribulação, a gente vai ver durante o tempo que aquilo aquilo que era impossível se tornou inevitável na história mais do que uma realidade não pode ser tirada essa realidade porque Deus revelou a sua mão e ela começou contando a história dela ela disse assim quem poderia imaginar que uma menina nascida na cidade de Birmingham no Alabama na época da segregação racial que teve uma das suas amiguinhas de escola morta numa classe de escola dominical, num templo batista, porque alguns terroristas raciais jogaram uma bomba na sala das crianças da escola dominical da igreja batista dos negros. E quando aquela bomba explodiu, aquela amiguinha dela morreu quem poderia imaginar que aquela menina que não podia comer um hambúrguer numa das lanchonetes mais famosas daquele tempo porque aquela lanchonete não permitia que negros entrassem ali quem poderia imaginar que aquela menina que queria assistir um filme no cinema não podia entrar no cinema porque aquele cinema não recebia negros quem poderia imaginar que aquela menina pudesse estudar se formar se transformar ao longo dos anos na secretária de Estado nos Estados Unidos e convidada para através do seu partido ser uma das candidatas à presidência da República dos Estados Unidos e ela disse assim quando Deus está trabalhando como trabalhou na vida daqueles pastores daquelas igrejas que foram bombardeadas e lhes deu coragem para não tocar em armas, mas para pregar a igualdade entre as pessoas e de marchar nas ruas pacificamente dizendo que eles são homens e mulheres com os mesmos direitos do que qualquer ser humano e enquanto eles marchavam os cachorros vinham em cima deles e muitos foram presos Mas comprometidos com a verdade e mesmo sendo perseguidos, escreveram a história, transformando o impossível em inevitável. É assim que Deus faz as coisas até hoje. Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo que envolvidas pela consolação de Deus não tem medo de falar a verdade, não tem medo de praticar o que é justo e correto, porque temem antes mais a Deus do que aos homens. Quem você teme mais? Querido, se você está com tanto medo de tanta coisa, lembra? Jesus te deu um presente. Ele derramou sobre você o Espírito espírito da consolação esse é o espírito que sela você e sabe como ele consola? revelando a sua presença revelando o seu propósito e revelando o seu poder na tua vida e é interessante que enquanto a gente vai marchando pela vida a gente tem só uma nuança do que é o propósito de Deus, a gente não vê tudo mas a gente crê e a gente sente a presença do Senhor e a gente marcha como aqueles homens que marcharam na cidade de Birmingham depois daquela bomba mas por causa daquela marcha os Estados Unidos mudou a sua história porque homens e mulheres disseram nós não vamos pegar mais um ônibus e vamos andar a pé para os nossos trabalhos e começaram a falir as companhias de ônibus. Enquanto houver segregação, nós não entraremos mais aqui. Porque as crianças começaram a ir para a escola, quando não podiam entrar naquelas escolas. Porque homens e mulheres cheios do Espírito criam no Espírito da consolação de Deus. Do que é que você tem medo? Faz aquilo que é a vontade de Deus e teme primeiro ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente não pode ter medo de fazer a vontade de Deus, a gente tem que ter um pacto com a vontade de Deus. E o espírito da consolação estará sobre nós. Viver esta vida com a unção do Consolador é o segredo da paz e da felicidade que só podemos encontrar em Jesus, mesmo quando somos considerados os piores da Terra. E a história vai escrever que o impossível vai virar inevitável, mais do que realidade. Não dá mais para reverter, porque a graça de Deus estará sobre nós. Jesus também disse, João 14, versos 16, verso 16, que esse é o espírito da verdade. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. João 15, verso 26, vai dizer, Quando chegar o auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim, e sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. Esse Espírito Santo, que é doado por Jesus, não é apenas o Espírito da consolação sobre nós, mas é também o Espírito da verdade. Mas por que é tão importante que nós recebamos uma unção para a verdade? Ora, porque Jesus é a verdade encarnada. Jesus disse, eu sou o caminho, que mais? A verdade e a vida. Presta atenção. Jesus é o caminho, não um caminho. O caminho. Mas ele é a verdade e ele é a vida eterna para cada um de nós e o que Jesus está dizendo é que esses discípulos precisariam receber a unção do Espírito Santo para viverem a plenitude da verdade mas o que que Jesus queria ensinar com isso quando nós recebemos o Espírito Santo sobre nós A verdade de Deus precisa estar em nós. Porque Jesus é a verdade de Deus em nós. Agora, a segunda coisa que a gente vai aprender na Bíblia é que o contrário acontece. Quem é que a Bíblia diz que é o pai da mentira? O diabo. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia vai ensinar a gente em João, capítulo 8, versículo 44, o seguinte. Ele está olhando para o povo de Israel que está rejeitando Jesus. E ele diz assim, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer, Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque dele, nele não existe verdade. E quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então, não tem jeito de a gente viver uma fé verdadeira em Cristo, pactuando com a mentira. Porque... Se você recebeu Jesus e foi selado com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da Verdade, habita o seu coração. Mas o que significa ser ungido pelo Espírito da Verdade? Ser ungido com o Espírito da Verdade é não se conformar com a nossa própria mentira diante de Deus. Uau, pastor, o que que o senhor está falando? Você já percebeu como a gente se olha? E como a gente olha para os outros? Vamos falar a verdade. Os nossos olhos são tremendamente tolerantes para com a gente mesmo. Não é? Se a gente tem um erro, é um deslize. Se alguém fez alguma coisa errada, é um pecado. É verdade ou não é? Não é assim? A gente olha e diz, aquele tal, não sei o quê, papapá. Mas quando a gente faz a mesma coisa, não foi uma falhazinha, foi um deslize, foi um problema, você também não entende as circunstâncias que estavam acontecendo. A primeira coisa que o Espírito de Deus faz conosco, é que ele tira a mentira como nós olhamos para nós mesmos, para nós nos enxergarmos com os olhos de Deus. Deus. O Espírito da Verdade nos revela quem nós somos, segundo a perspectiva de Deus. E essa verdade vai começar a impactar a nossa vida, porque antes a gente acha que a gente é maravilhoso, sensacional, a gente pode tudo, a gente faz tudo, a gente não tem nem limites. E o pior ainda é que nessa geração está ficando mais difícil. Eu estava ouvindo uma dessas outras palestras, aproveita essas viagens para a gente poder colocar em, em ordem a nossa vida. Eu achei muito interessante o testemunho de um outro pastor. Ele disse assim, olha, no meu tempo, ganhava troféu quem vencia. Aí outro dia, chegou o meu filho com um troféu. E ele disse assim, é um troféu de participação nos Jogos. Né? e aí eles davam um troféu para cada time e esse tinha sido o pior time de futebol lá naquela escola e o filho então disse assim papai eu acho que eu não sou tão ruim assim veja só nosso time não fez um gol não conseguiu fazer um ponto mas eu ganhei o troféu então tá bom Aí ele olhou para o filho e disse assim, filho, tu tens o pior time do ju- que estava jogando lá, e você era o pior jogador, não presta para jogar futebol, vamos arrumar outra coisa para você. E ele estava dizendo como a gente olha para a nossa vida, e como às vezes nós somos tentados, e a própria sociedade vai trabalhando para a gente se enxergar ao máximo, e não perceber quem nós somos. Diante dos olhos de Deus, Necessitados, carentes da graça. Uma das igrejas do Apocalipse, numa das cidades que produzia um remédio chamado colírio. Ele diz assim: Jesus diz para ela: Vocês precisam comprar colírio de mim, porque vocês não se enxergam, vocês acham que vocês são ricos mas eu os vejo pobres. Vocês se acham sábios, mas eu vejo vocês como tolos. Eu vejo, vocês se acham vestidos das roupas mais bonitas, mas eu os vejo nus. O Espírito da Verdade vem sobre a nossa vida e, em primeiro lugar, trabalha dentro de nós. Quem Deus vê que você é? Como o Senhor vê? Você... Pois uma das estratégias de Satanás é tentar nos fazer enxergar-nos através das suas mentiras. E aí a gente passa a ter sempre uma desculpa para os nossos pecados. E às vezes nós não queremos ver nem que nós somos pecadores, afinal de contas, pecado é uma palavra forte demais. A gente vê como deslize moral, como costume social, ou qualquer outra coisa, mas Deus diz, você é pecador, afastado da comunhão comigo, carente, necessitado, que precisa do meu poder e da minha graça, você está perdido. E se a gente não entender e não começar a enxergar a nossa própria vida aos olhos do Senhor, com os olhos do Senhor, a gente vai acreditar nas mentiras sobre nós mesmos, semeadas pelo inimigo. É interessante como na cultura de hoje, uma das mentiras semeadas por Satanás é imaginarmos que nós somos tão poderosos, mas tão poderosos, que a gente pode fazer o que a gente quiser. Há algumas teorias que dizem assim, olha, você só usa 10% do seu cérebro, se você aprender a usar 100% do seu cérebro, você vai fazer coisas inimagináveis como se a gente fosse quase um semideus até o momento que a gente se depara com a fraqueza da vida diante da morte e a gente descobre que não importa quem a gente imagina que a gente seja nós estamos perecendo um pouquinho todo dia e se você ficou mais velho como eu vai olhar no espelho e vai ver que não tem mais cabelo preto quase né E aí alguém diz, por que aquilo não pinta? Porque eu vou virar um fake. Não tem jeito. Vai ficar uma enganação. Não tem jeito. Já pensou chegar com o cabelo preto aqui? Você vai olhar assim e vai dizer, o que aconteceu com o pastor? O que que houve? Que negócio é esse? Não tem jeito. Eles vão olhar e dizer, não dá. Queridos, nós somos nos ver com os olhos do Senhor. E essa é a primeira coisa que o Espírito da Verdade trabalha na nossa vida, para que nós nos enxerguemos com os olhos de Deus. Porque, para nós confessarmos os nossos pecados, nós precisamos parar de mentir para nós mesmos, mesmos e para Deus. Porque a palavra confessar, a palavra homologuel, é concordar com Deus com aquilo que ele vê em nós e é por isso que a gente pede perdão pelos nossos pecados ser ungido pela verdade é não se conformar com a mentira que o inimigo fala sobre você mesmo eu preciso da graça de Deus porque sem ela não sou nada alguns dizem se eu tiver saúde e e de trabalho, eu me viro. Querido, se você tiver saúde e trabalho sem a graça de Deus, você está perdido. Porque aquilo que você vai colocar aqui na boca de cima do saco, vai sair pelo fundo do saco furado, porque sem a benção de Deus não sobra. A gente vai precisar da graça de Deus. E quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, a gente começa a se ver com os olhos de Deus. Ah, tem muita coisa boa na tua vida, filho. Não é só coisa ruim, não. Tem muita coisa boa na tua vida. Mas uma das coisas que a gente vai aprender é que mesmo com todas as coisas boas que Deus mesmo nos deu, deu, eu preciso da graça de Deus. Cada dia. Cada dia da minha vida. Quando a gente trabalha com recuperação de qualquer vício, aprende uma oração que a gente vai fazer todo dia. Senhor, me dá graça para vencer o meu vício hoje. Senhor, me dá graça para vencer o vício hoje. E sabe que nós precisamos aprender a me dar graça para viver a minha vida hoje. Me dá graça para ter o pão de cada dia hoje. Porque sem a graça de Deus eu não sou. Mas uma segunda razão porque eu preciso do Espírito da Verdade na minha vida e eu sou ungido por esse Espírito da Verdade, é porque nós não podemos nos conformar com o mundo. Jesus é nossa verdade absoluta diante dos relativos infindáveis deste mundo. hoje, se ensina que não existe verdade. Existem verdades. Mas onde não existe verdade, não existe verdades. Só existe o caos. Porque você não sabe o que é certo e você não tem rumo. fez uma coisa que eu dissesse para você que eu Posso chegar em Ponta Grossa? Pegando a estrada de Paranaguá. Onde eu vou chegar no final da estrada de Paranaguá? Acho que eu vou chegar. Em Ponta Grossa? Onde eu vou chegar? Paranaguá. Afinal de contas, nada para Paranaguá. Queridos, Hoje se diz que não existe verdade, a verdade não existe, o que existe são as verdades, a verdade depende da tua interpretação, depende do teu olhar, depende da circunstância, a verdade depende, a verdade depende, a verdade depende, e que eles onde a é verdade e não há verdade, o que é que sobra é um vácuo, e esse vácuo gera o caos. As pessoas estão perdidas procurando uma verdade, porque não existe verdade. Então essa verdade nunca vai me satisfazer, eu tenho que achar outra, 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 e não sobra nada. E eu estou tentando chegar em Ponta Grossa, experimentando todas as estradas do Paraná. Menos talvez a de Ponta Grossa. O que Jesus está falando é que você precisa da verdade para se comprometer com os os absolutos de Deus. E o que Jesus está ensinando é que agora a forma que me amolda não são os relativos da vida, mas é a verdade absoluta de Jesus revelada nas Escrituras sagradas e inculcada na minha consciência pelo Espírito Santo do Todo-Poderoso Deus. E querido, você vai começar a viver valores na tua vida que vão na contramão desse mundo. Os namorados não vão dormir juntos porque hoje todo namorado dorme junto, porque isso seria se amoldar aos costumes deste mundo, mas eu vou viver a palavra de Deus que diz que o sexo é abençoado, maravilhoso para dentro do casamento. Eu vou viver uma verdade onde eu vou defender alguns valores, porque onde não existe verdade absoluta, só existem verdades, os absurdos começam a acontecer. Veja só o que está acontecendo no nosso país. Está na no Congresso Nacional, no Senado da República, a aprovação de um novo código de penal brasileiro. Tá? E olha só o que está proposto pelos juristas, pelos pensadores, por alguns dos nossos senadores. Que não seja mais considerado pedofilia, o sexo consensual entre um adulto e uma criança de doze anos de idade. Não é verdade. Essa pode ser uma nova verdade. E aí alguém de vinte anos, trinta anos, vai fazer sexo com a sua filha ou seu filho de 12 anos, 13 anos e vai dizer, não foi nada, isso foi consensual queridos, onde não há verdade há caos onde não há verdade que se siga há caos é por isso que a verdade que está inculcada na nossa consciência é a verdade do Espírito de Deus que foi colocada em nós por Jesus e que tem uma maneira objetiva da gente enxergar os valores na palavra de Deus o professor de Harvard defende essa tese que não existe pedofilia se houver consenso entre as pessoas não importa a idade, queridos. Eu não creio num mundo onde existem tantas verdades assim. Eu creio numa verdade que procede do autor da vida, o Todo-Poderoso, e que passa a ser norte para minha vida. E é por isso eu não quero me conformar a esse mundo mas eu quero ser moldado pela forma de Jesus revelada nas escrituras sagradas e inculcada na minha consciência pelo Espírito Santo de Deus, por isso eu preciso ser ungido pela unção da verdade que vem do Espírito Santo de Deus ser ungido pela verdade É ser um defensor desta verdade absoluta que procede de Deus para toda a Terra. A gente vive nesse tempo de muitas crenças e muitas verdades. Mas quando somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus e temos uma verdade absoluta, nós proclamamos aos homens, não a minha verdade. E é por isso que a gente não se cansa de falar. Porque a verdade absoluta de Deus é bênção para toda a terra. E a mentira absoluta do diabo é desgraça e destrui toda a terra. Deus nos ungiu com o seu Espírito Santo. Fomos ungidos por Jesus. da nossa salvação. Ele nos ungiu com o Espírito da Consolação para que a gente em qualquer tempo, em qualquer lugar, tivesse forças e coragem, colocando ele em primeiro lugar na nossa vida. Mas ele nos ungiu com o Espírito da verdade, que nos mostra quem somos, e nos revela o que o mundo tem de diferente com a realidade de Deus, e nos faz agentes da sua verdade nessa terra. E nessa noite eu queria orar com você por essa unção bendita de Deus na tua vida. Sabe, às vezes, a gente foi selado com o Espírito e a gente resiste ao Espírito Santo. Está na Bíblia. Fala para a gente não resistir ao Espírito de Deus. Sabe quando a gente resiste ao Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus está dizendo: Filho, tenha coragem de viver o que eu tenho para você. Viva a verdade que eu tenho para você. E aí a gente diz: Não, Senhor, é muito complicado, é muito difícil, é muito pesado. A gente está resistindo à voz do Espírito. Outras vezes a gente em um tempo da vida viveu ardorosamente pela fé. E aí vieram os problemas, as dificuldades, as circunstâncias, e a gente abafa o Espírito de Deus. Está entendendo? Não deixa mais Ele falar com você, você não quer ouvir a voz dele, você não entra mais no teu quarto para orar porque você sabe que Deus vai falar com você, você não lê mais a tua Bíblia porque você sabe o que Deus tem para você, você foge de Deus por todos os cantos porque você sabe que Deus tem algo para você e aí o salmista vai dizer onde você vai se esconder de Deus porque se você estiver no meio da rua alguém vai parar para falar alguma coisa com você e vai tocar o teu coração porque o Espírito de Deus está agindo não tenta abafar a voz do Espírito no teu coração agora a Bíblia também fala assim por favor não extinga, não apague a chama do Espírito na tua vida queridos, hoje o Espírito Santo está falando com você não resista a voz dele. Ele tem algo para fazer na tua vida. Talvez ele esteja revelando quem você é aos olhos de Deus. E ele diga assim, eu não quero mais isso para você. Vamos mudar. E você vai dizer, eu não sei como. Deus vai te dar graça. Porque o Espírito da consolação vai com você para você passar por essa etapa. A outros ele vai dizer, filho, para de fugir. Para de fugir abafar a minha voz porque eu vou continuar gritando, nem que eu tenha que chacoalhar a tua vida e virar você de ponta cabeça e tem algumas pessoas que estão aqui que já estão de ponta cabeça, que Deus está sacudindo assim, ó, acorda talvez você seja uma delas hoje eu queria orar com você uma oração de rendição e de entrega Senhor, eu não vou resistir mais eu não vou abafar mais, eu quero que a tua consolação entre na minha vida e que a tua verdade me dirija. Talvez você seja essa pessoa que precisa fazer essa entrega. Se você é essa pessoa, então eu queria convidar você, como a gente sempre faz aqui, a levantar-se do seu lugar, vir aqui à frente, num ato de rendição total e absoluta. Está entendendo? É do teu jeito, Senhor. Se o Espírito de Deus está falando com você, começa a sair do teu lugar. Vem para cá, porque eu quero orar por você. Por essa rendição. Não resista. Não abafe a voz de Deus. Deixa Ele fazer o que precisa fazer na tua vida. Vem para cá, em nome de Jesus. Todo aquele a quem o Senhor está falando agora. Vem, em nome de Jesus. Talvez uma família inteira que o Espírito Santo está falando. Olha... Vão mexer nessa casa, vão mexer nessa casa inteira. Então vem para cá em nome de Jesus. Talvez um jovem que o Espírito de Deus está falando. Olha, eu preciso de você com o Espírito da verdade na tua faculdade. Eu preciso de você com o Espírito da verdade no trabalho. Eu preciso de você com o Espírito da verdade no lugar em que você está. Deixa eu te ungir com esse Espírito. Vem para cá. Hoje a gente vai buscar a graça de Deus, essa intervenção de Deus sobre a nossa vida. Crendo? unção benta, maravilhosa que o Espírito de Deus quer derramar sobre. Quem mais o Espírito está falando? Pode descer lá da galeria, daqui lá do fundo, vem para cá. Tem povo de Deus que o Espírito Santo está falando. Tem coisa que precisa ser acertada que Deus falou com você. Vem para cá. Hoje é dia de acerto. Hoje é dia de colocar as coisas em ordem na presença de Deus. A gente não vai mentir a gente mesmo. A gente vai dizer, eu estou entendendo o Senhor, o que o Senhor falou comigo. E eu estou respondendo a voz do teu Espírito Santo agora. Vem, pode vir. Esse é tempo de Deus na minha vida e na sua vida. É precioso demais. E a gente vai orar o Senhor juntos aqui. Amém. Isso vem, pode vir. Eu queria convidar agora, como a gente sempre faz, alguns irmãos para virem aqui na frente, abraçar esse povo, dizer: eu sei da batalha que está aí, mas nós vamos estar tá juntos em oração. Eu sou teu irmão, eu faço parte desse corpo, porque às vezes a gente, quando vive essa essa verdade absoluta de Deus, a gente acha que está fora do mundo, né? Tem mais gente como você que crê, que quer viver assim, para a glória de Deus, e a graça de Deus vai estar sobre a tua vida, vem para cá, eu quero vários homens, mulheres, venham aqui abraçar alguém, vem aqui, ajoelha junto, abraça junto, chega junto aqui, tem vários aqui na frente, eu preciso de mais gente para me ajudar, vem aqui me ajudar rápido, vários irmãos, venham aqui, isso, só para abraçar, só a gente está junto aqui, nesse tempo na presença de Deus, Alguns estão sendo restaurados, outros estão sendo nascidos na graça. Outros estão sendo trabalhados em desafios do espírito, do, no coração. Então chega junto, tem alguns que estão aqui sozinhos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, eu preciso de mais umas vinte pessoas, vem aqui me ajudar rápido, rápido. Tenho aqui a me ajudar. Tem vários aqui que estão sozinhos. Tem algumas senhoras aqui na minha frente, se você puder me ajudar. Chega junto aqui para a gente orar junto, só isso. Chega junto aqui, bem aqui na frente, ali naquele cantinho. Tem vários de joelho aqui na frente. Chega pertinho deles. Uma, uma moça que está ali, outra jovem que está ali. Isso, bem aqui do seu lado, isso. Que tem uma senhora que está sozinha. Tem um casal aqui que está Está sozinho aqui, queria que era perto, tá? Isso. Quem está sozinho aqui? Tem um senhor que está sozinho aqui, ó. Se alguém pudesse chegar pertinho aqui, tá? Tem uma outra senhora, uma outra jovem que está ali. Um, dois aqui, várias pessoas estão sozinhas. Quem pode vir aqui, chegar aqui desse aqui? Está sozinho ali também. Tem vários, nesse canto aqui à minha direita, está faltando muita gente. Vem aqui dar um abraço só dá um abraço em alguém vem aqui isso é tão importante isso a gente está orando e Deus concretiza a resposta quando você chega dá aquele abraço é tão gostoso tá aqui uma três, quatro cinco aqui bem aqui nessa frente aqui tá isso aqui bem aqui ó aqui, essas duas então aqui tem uma sozinha aqui atrás isso aqui atrás tem mais uma senhora que eu estou vendo aqui, pode me ajudar isso tem mais uma jovem aqui de camiseta branca que está aqui tem uma aqui de camiseta uma blusa diferente aqui quem pode vir aqui, isso, está vendo bem atrás desse senhor aqui tem uma outra moça que está sozinha ali tem uma outra que está ali, uma, duas, três aqui, Isso, tá? Chega junto aqui, essa moça aqui, aqui atrás tem mais uma senhora, mais uma pessoa, rápido, rápido, vem aqui. Isso, vem aqui, pode vir. Agora nós vamos orar ao Senhor, tá bom? A primeira oração é sua, o que é que o Senhor ministrou na tua vida? Faz o teu pacto com Jesus, faz a tua entrega para Jesus. O que ia haver de Deus para você? Fala para Ele que está aí no teu coração. E olha, se compromete para viver a verdade absoluta de Jesus revelado nas Escrituras Sagradas. Onde não há verdade, só há caos. Mas o caos na mão de Deus é matéria-prima que Ele transforma em beleza. Agora eu quero orar por você. Tá bom? Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados, preciosos, benditos do Senhor. E eles estão aqui ouvindo a voz do Espírito Santo, do Espírito que convence, porque não é o homem que convence, é o teu Espírito que convence. E nesse momento eu quero te pedir, Senhor, vem, pá, limpa, Senhor, tudo aquilo que é obstáculo, tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo, Senhor, que amarra, Tira fora, Senhor, e agora começa a derrubar a graça, que essa graça, Senhor, seja um espírito de consolação, que dê coragem, Senhor, para dizer sim ou para dizer não, o espírito de consolação que revela o teu poder, a tua presença, teu propósito o Senhor tem um plano para cada uma dessas vidas, revela o teu propósito para eles. Que eles tenham, Senhor, um vislumbre daquilo que o Senhor quer construir na alma, no dia a dia, na família, na casa, e que isso se torne motivação para buscar esse propósito do Senhor. Ó Pai, ponha a tua mão Ó Pai, que o teu Espírito Santo seja o Espírito da verdade na vida deles revela o que o Senhor está vendo para ver transformação mas Senhor, revela o que o mundo é para que eles possam, Senhor, não se conformar com esse mundo mas, ao contrário serem arautos de uma verdade santa e absoluta que faz diferença nessa terra venha, o Espírito Santo, e faz aquilo que o homem não pode fazer que a liturgia nunca pôde fazer que a igreja não faz só Jesus o Senhor faz Que eles sejam benditos do Senhor. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, você que está de joelho.